Vad har skorna för betydelse för att du ska hålla dig skadefri i din löpning? Ganska mycket faktiskt. Och vi lovade ut avsnitt om löprelaterade skador, så nu kommer det diskuteras allt från sexiga grejer som hälsporre till hopparknän. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Boja! Exakt! <laughs> Känner mig ju som Andy i The Office. Jaha. Ja, För de som det, har sett det. No, ja, jag såg den engelska men aldrig den amerikanska. Eller ja. Mm, ja Andy jag, är den amerikanska va? Jag såg inte den engelska heller för jag klarar inte av det. Alltså, det finns inte alla skämskuddar i hela världen kan få mig att klara av att se The Office. Alltså jag är så känslig för sånt där. Även om det är Ricky Gervais och det är en favbo, men nej. Eh, han är för bra. Han är för ja, bra. faktiskt. Ja. Jaha, hur är läget med Annika idag då? Jo då, nej men det, det är bra. Jag faktiskt mm. har öppnat efter vårt styrketräningsavsnitt där mm. för två veckor sedan ja. då jag pratade om det att jag var lite less liksom på ja, nästan all typ av styrketräning så jag försökte liksom att komma igen och i helgen nu i helgen som gick då hände det ja. äntligen okej okay, berätta ja, visst. Nej, jag gjorde faktiskt som vi pratade om att jag förenklade väldigt mycket jag tänkte inte lika mycket funktion utan var så här en mm. Enkla stora rörelser ska jag göra nu bara för att pumpa igång liksom hormoner och så i okay. kroppen och få känna mig stark igen. Mäktig. Så att jag gick ut, ja mäktig precis. Jag gick ut i min systers lada där hon har mycket tunga gymgrejer. Just det. Ja, ni har ju ryskt påbrån ni så att det är väl det. Vem, vem har inte en syster med en lada fullt med tunga saker? Sådär, det, ja. det vill man ju det är ha. som alla borde ha. Ja, det borde alla Um, nej, så att jag stod där med skivstången och gjorde mina marklyft och jag gjorde biceps curls och till och med vi fick till lite, ja du kallade det för bromance men vi fick ju då till lite cis romance. Ah, ja, just för det. att um, jag uh, sa till slut bara, nej vet du vad, nu ska du få hjälpa mig att få upp den här stången. Oh ja, så att jag kan få göra riktigt, rörelser. riktigt japp, så jag kunde mm. få göra riktigt excentriska, långsamma biceps curls. Snyggt. Ja, det där var det tog, Snyggt. så att mm. äh, Veins poppen. Nu ska omvärlden få se här. Men, nej, wow. men skämt åsido, det var, mm. det var väldigt skönt att få köra riktigt om man kör riktigt tungt. Enkla ja, stora ja. rörelser och riktigt tungt bara. Ja, men det, det är ju det, det är ju det. Det är otroligt alltså kan vara välgörande. Kan man Tycker jag, kan man ta bort utseendefixeringen från tung styrketräning och se precis alla andra fördelar och den här känslan som den kan ge av både det här kraftfulla och mäktiga och sen så det här stora lugnet och sådär mm. värmen som infinner sig på ett annat sätt från mycket annan träning. Sådär, så tycker jag att mm. alltså det, är riktigt, det är bra skit som det heter. Bra ja, verkligen. Mm. Och gör man till exempel, typ, för biceps curls är en sån här övning som jag ibland vet jag, jag ber om ursäkt mig, liksom kan himla, mot ö- himla med ögonen för. Men gör man dem ståendes så får du ju verkligen med ganska mycket, eller du får ju med mycket stabilitet. Gör du tunga stående så får du ju med mycket liksom, stabilitet liksom, i kroppen också. Absolut. Om du inte ska stå och svanka och fram och tillbaka och så. Så att, eh, du kan ju verkligen engagera hela kroppen i den också. 
faktiskt. Gud ja. Gud ja. Så. så är det. Men du, i förra avsnittet så fick du egentligen prata lite löpning. Vi hoppar mm-hmm. ju liksom från styrketräningen till löpningen. Mm. Och vi insåg ju ganska snabbt i det avsnittet att vi inte skulle hinna med alltså, hela löpningens alla ins and outs på typ 30-40 minuter. Så eh, vi sa ju det att vi, vi gör ett litet dedikerat avsnitt till just eh, skador eller kanske problematik som är väldigt relaterat till löpning. Det behöver nödvändigtvis ja. inte uppstå av löpning men det kan vara så att det blir väldigt tydligt det problemet eller en ja, skada eller den så här, blir väldigt tydlig när man vill springa då. Sådär. Mm. Och du slängde ut någon fråga där i sociala medier också om det var någon som hade några frågor kring det här. Fick du något svar på det? Ja, det fick jag. Och eh, jag valde här att ta med en fråga från en kille som heter Rickard som skrev mm. till mig. För jag tycker han ställer en väldigt relevant fråga och som är viktig att tänka på. Och han skrev bara kort och gott, hur spelar skorna in i risken för skador vid löpning? Och jag tänker att du kan få bryta ut lite mer, men spontant så säger jag att de kan spela in väldigt mycket. Ja, för att som man kommer märka i det här avsnittet när vi pratar så fötterna och fötternas position och hur de jobbar har ju otroligt stor inverkan på hur resten av kroppen mår av löpningen. Ja, för att få vi liksom en felaktig eller liksom inte så fördelaktig liksom fotisättning till exempel så... så då kan det verkligen drabba kroppen högre upp också. Jag vet att jag själv till exempel för... Ja, men det var nog året när jag började springa mycket. Mm-hmm. Så vet jag att jag ofta fick som en väldigt konstig träningsverk upp över liksom höger höft typ. Det känns okay. jättekonstigt. Alltså, över, och när jag säger höft så menar jag höftbenskammen faktiskt. All right. eh, så... Så eh, liksom precis där man, om man eh, står och håller eh, en bebis på ena höften, liksom där ah, ja, över, aha, gick det upp som en jättekonstig, mm, mm. stark träningsverk jämt när det sprungit. Och sen så gick jag till en eh, löpbutik som är specialiserad liksom bara på, på löpning. Och får ett par skor eh, ja, framtagna och som jag liksom då får prova ut och så. Problemet försvinner. Ah, så det är... Ja, det kan verkligen ha jättestor inverkan. Mm. Vad säger du själv? Du är jo. ju ingen löpare, men Nej. ja. Men jag har skor. Mm, du har skor. <laughs> Ibland. Ja. Ibland har jag skor. Det har jag precis. Så, jo, lö- skorna har ju naturligtvis en otrolig betydelse för löparen. Och det som jag tror händer och kanske som man fastnar lite i innan man har tagit sig in i löpningens stora värld då, som, alltså som regelrätt motionär det är mm. det att skorna inte är något konstant. Det är inte så här att du väljer ett par skor och sen så är det alltid, alltså framförallt inte bara det paret skor för de går ju åt alltså man sliter mm. på dem och de går sönder och man måste förnya mm. men också vara medveten om att det är inte kanske bara just den modellen som jag alltid måste hålla mig till för löparskor har väldigt många olika typer av egenskaper Mm. Och det man måste förstå är att kroppen är ständigt föränderlig. Så blir du mm. väldigt sugen på att springa och eh, blir så här att du upptäcker all eh, träning som finns runt omkring som ger understöd för löpningen och du börjar bli rörligare och du blir starkare med explosiv, mm. mer spänn som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, men då måste du förändra sko 
tyget i förhållande till det. Så mm. att de lever med förändringen i din kropp och kanske mm. går från sådana... Plötsligt så är inte behovet av kanske uppbyggnad för det här med pronationsskydd som man säger. Det kanske inte alls är nödvändigt för dig längre. Därför att du har fått mm. en så stark och spänstig fot för du jobbar så väldigt bra och mycket ja. barfota och sådär. Och då är du tvungen mm. att hitta någonting som är mer neutral som tillåter foten att få ett större och bättre arbete. Så skorna har en jättebetydelse och det blir ju en vetenskap på något sätt i sig. Så jag skulle nog säga att man ett, ett gott tips då, det är att verkligen hitta en bra eh, skobutik där man kan prova ut. Mm. Och jag menar bara som du fick erfara där så får man lite hjälp. Det är ju menar, det är en djungel. Bara titta på ja, liksom alla skor och går in. Hey, vilket ska jag välja? Hur ska jag kunna veta? Mm. Ja, det där det skulle jag faktiskt nu med risk för att få stora de stora kedjorna mot oss men jag råder alltid folk när folk hör av sig och frågar ah, jag måste köpa nya löperskor, eh, vad ska jag ha? Och, så, och för, mig, då säger jag, för mig är det omöjligt att säga vad du ska ha för någonting för det beror på vad dina förutsättningar är och vad du vill så. men gå till en butik som jobbar med just löpning och löparskor för de kan det här bäst, gå inte till någon av de stora kedjorna utan till en riktigt ja, en nördig butik. Och det finns ju faktiskt några sådana kedjor också som finns eh, över landet. Ja. Och så, det behöver inte vara en kedja heller, heller för den delen. Eh, utan, men gärna en butik som är lite nördig på, på löpning om man får säga så. För de kan sina grejer eh, faktiskt. Och jag vet att det finns de som är riktiga ultranördar som bor i mindre städer som jag som tar det som en weekend. Man åker ner som från Hudiksvall till Stockholm för att ha en liten weekend. Där egentligen det största uppdraget är bara att köpa ett par nya skor. Och sen bor man över på hotell, man äter lite gott och har lite mysigt. Men liksom hela grejen är att gå till just den butiken och få hjälp med att få ett par nya löpaskor. Men det är dedikering. Alltså då, är man, då tycker jag att då gör man allting rätt. Alltså då riskerar man ju ingenting. Så gör man en liten grej. Ja, det är ju super nice. Om vi ska ta oss igenom några av de vanligaste löprelaterade skadorna då, så tänkte jag att vi kanske kan börja prata om plantarfasit. Mm. Och plantarfasit kan man ju säga, det är ju förstadiet innan man får en så kallad hälsporre. Ja. Och plantarfasit är ju när man har väldigt, väldigt ont, vad ska man säga, där hålfoten börjar, liksom gränsen mot hälen. Mm. Precis, man kan ha en väldigt stark huggande smärta där. Ja. Kan du beskriva den? Varför, varför får man det? Och ja, vad är det som har hänt? Och vad gör man åt det? Ja, jo, precis. Så plantarfasit då. Och det man ska veta med olika typer av eh, problem sådär, som man, diagnoser som man får i kroppen och som slutar med IT i slutet mm. det betyder att det är en inflammation. Eh, Sådär. Nu finns det ingenting som garanterar att bara för att det är en, alltså man slänger sig lite. Så man kan lika gärna säga plantarfascialgi. För algi betyder smärta. För vi vet inte om det är en inflammation eller inte. Det där med inflammationer är svårt. Men ont mm. under foten är också ett jättebra sätt att mm. beskriva det på. Så vad som händer är att det finns ett väldigt vackert sensegel som precis som du beskriver bygger upp hela hålfoten och som sträcker sig från hälen hela vägen fram till basen av tårna. Den är liksom mm. en del av att eh, göra foten så här spänstig och ha den här passiva mm. recoilen studset i foten. Då. 
Tittar mm. man på det i anatomiska studier så ser man faktiskt hur plantarfarsian då tar ett varv runt hälen, snurrar vidare och blir hälsenan och blir känd vaden. Så det där är egentligen en mm. och samma struktur då. Och vad som händer mm. när man får ont i den här det är att det uppstår små, små mikrorupturer precis i fästet mot hälen där liksom den blir lite tjockare och träder in mot hälen. Alltså små, små skador av sönderslitningar liksom. Ja. Och det är helt naturligt. Det ska hända. Det händer så fort mm. som nu du körde dina biceps curl här i ladan med syrran så mm. var syftet att just slita sönder fiber mm. och i viss mån bindväv för att få mm. stimulera din kropp till eh, återuppbyggnad och få mm. den här hormonella responsen som du var ute efter. Mm. Och då måste du göra sönder saker för att just få den först då. Så att kroppen slits det är naturligt. Det som händer med plantarfarsiten det är att det slits lite för mycket och mm. hinner inte repareras av kroppen. Så meningen är mm. att egentligen på en natt ska väldigt mycket hinna ordnas i kroppen. Väldigt mycket ska hinna liksom lagas då. Och nu är det så här, du kör ju inte biceps curls varje dag. Men du, sätter, det, fötter- <laughs> ja. men du sätter fötterna i backen varje dag. Ja. Och det är det som gör att har man då otur och får en felaktig belastning över foten så varje dag man går så ökar man på de här små rupturerna lite, 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 lite och kroppen hinner mm. aldrig reparera det. Och skälet till varför man får dem kan vara många. Eh, skor som vi pratar om kan vara en anledning, fel skor och framförallt på hårda, plana ytor. Så okay. det kan vara så att man byter jobb till exempel. Från mm. att ha haft kanske ett kontorssittande med heltäckningsmattor och mjuka mm. stjärnorna toffler till att du plötsligt mm. går i, på hårda betonggolv med stålhetteskor. Mm. Där har du ett sånt hopp som kanske kroppen inte riktigt är med på. Eller du byter okay. underlag när du springer. Eller mm. du blir gravid. Mm. Och vad har graviditet med att göra? Jo, en väldigt kraftig eh, viktökning fort. Mm. Som gör också och man att... ändrar ju också alltså, vikt... Eh... Ja. Vad ska man säga, vad heter det? Tyngdpunkten, liksom, ja, tyngdpunkten i kroppen blir helt annorlunda. Så man ja, fördelar ju vikten över fötterna kanske ja. plötsligt annorlunda. Precis, och det kan vara en viktuppgång som gör det också. Ja, absolut. Och sen så kan det vara hur fötterna rör sig eller snarare inte rör sig. Då. Så är man mm. fast då i kanske ett mer plattfotstillstånd eh, så mm. kan det bidra. Men är det också så att man har ett väldigt högt spänt fotval från början utan dynamik i där den här inte vill... Mm senare vill röra på sig överhuvudtaget det kan också mm. bidra så att man vill titta på foten och få den mer dynamisk men mm. vad man gör åt det i ett akut skede det är att man får faktiskt ett ilägg en bädd i skon som ger en avlastning då, som mm. ser till att det här inte, för vi, man måste avlasta, jag menar sätta i rullstol det är inte ett alternativ men, men det är också en avlastning men i med ett ilägg i skon som lastar av då, och man mm. kanske kan gå till en bra, välsorterad löpbutik också. Men det är ortopedtekniskt centrum i regel på ditt lokala sjukhus som, som förser det mm. med sådana. Prövar ut rätt och de som kan och vet vad, vad det handlar om. Och, och sen så får man titta då. När man har fått en sån här smärtan går över så ska man inte bli liv i egen de här bäddarna. Utan då ska man försöka ta reda på. Men varför blev det så här? Ja, är det så att jag är gravid? Ja, men när barnet är ute då så förhoppningsvis så löser det sig självt. Mm. Behöver jag... Är vara med i en arbetsplats och det hårda underlaget och skorna? Då får jag titta på det. Eller är det någonting mm. med mina fötter? Ah, men då kontaktar jag en rörelseutvecklare som hjälper mig att utveckla. Väckla mm. ut mina fötter. <laughs> men du sa någonting där också. Hälsborre, sa du. Och de här mm. två är väldigt lätt att blanda ihop. Mm. Vad hälsborren är, är när... 
det här har gått lite för långt och kroppen har försökt vara lite schysst och laga det så bra den kan. När mm. kroppen gjorde oss så var den väldigt, väldigt förnulig när vi liksom mm. blev bakade i mammas mage. Men när kroppen försöker laga sig själv i efterhand så är den lite klumpig och klantig. Liksom. Det blir inte riktigt lika snyggt mm. så den tar lite för hårda saker att laga med. Så att de här små, fina, ganska mjuka strängarna då, mm. blir lagade med någonting som liknar lite mer ben. Sådär, mm. en kallus som är lite hårdare och istället då för att vara den här mjuka väven så blir det som en liten tagg, som en liten sporre in i väven då. Mm. och den gör naturligtvis då väldigt ont att gå på så att därav namnet hälsporre men det är alltså i förlängningen mm. av plantarfascialgin eller plantarfasciten då som det blir för att undvika det så fort man märker att man får ont på undersidan av fötterna. Och det märker man i vanliga fall när man kliver upp på morgonen och sätter ner fötterna i golvet. Aj, oj vad ont jag har på undersidan av fötterna. Så springer mm. man runt ett tag så går det över. Men det är så varje morgon. Mm, då bör mm. man liksom dra öronen åt sig lite och tänka. Hmm, det här får jag nog undersöka titta på så att inte det här går och blir sen en hälsborg. För det är besvärligt på riktigt. Okej, okay, moving on. Det är kanske bland absolut vanligaste problemen som man kan råka ut för är ju stukade fötter. Ja. Och där kan man ju enkelt sagt säga att det är oftast en och samma scena som jag inte kommer ihåg namnet på men sitter mm. på utsidan av vristen som dras ut och förlängs liksom när man trampar snett. Mm. Så. Och ja, jag är väl den som säger att för att förhindra att det händer igen så bör man ju helt enkelt träna fötterna och vristerna för att stärka upp där. Och det är väl egentligen samma sak som man bör göra för att förhindra att stuka fötterna. Att eh, se till att hålla muskler och ligament runt eh, vristerna och fötterna starka helt enkelt. Och inte eh, genom att alltid springa i liksom jättestadiga höga skor. Utan fötterna och vristerna måste ju få, få jobba. Men se till att stärka upp där. Innan Precis. också. Innan och under och efter, om man säger så. Eh, har du något att tillägga på den? Eller? Nej, men det stämmer ju. Och det som händer när man sträcker ut det här yttre ligamentet i foten mm. det är att det blir ja, det är flera olika saker kan hända. Antingen så är det så att det blir en töjning eller det förlängs. Eller så blir det en mm. partiell ruptur. Det vill säga en delvis ruptur och så blir det en total ruptur. Då. Totala rupturer är ju väldigt ovanligt och ganska mycket våld partiella eller delvis rupturer och också ganska ovanligt när det kommer till vanliga svenssonstukningar, det är att den blir liksom lite uttöjd som är det absolut vanligaste. Och det som skiljer du, sig... Förlåt, vad jag fråga? När du säger rupturer, pratar du mm. alltid då liksom om en muskelbristning om man säger så då? Ja, ja. Med, med eller kan det vara i benet också? Nej, eh, nej en ben rupterar inte. Nej, så det är inte. fraktur kallas det. Det är fraktur, ja. Just det. Så... Skillnaden mellan ett ligament då, eller bindväv och en muskel det är att bindväven är en så kallad passiv stabilisator över en led. Det vill säga att den har ett, en, en, den är inte aktiv, den drar inte ihop Nej. sig liksom sådär som en muskel gör och kan förkortas väldigt mycket. Utan den mm. har det här liksom väldigt styva gummibandseffekten mm. på något sätt. Att den liksom kan vara som ett riktigt hårt bra gummiband som ser mm. till att leden blir grundpassivt stabiliserad. Mm. Vad som händer när man vrickar sig det är att man förlänger den här och när det har blivit lite för långt så har inte den samma förmåga att gå tillbaks. Den kan gå tillbaks viss del i sin längd men inte helt. Då. Så att då handlar det precis som du säger att 
Exakt. Egentligen vet man att jag kommer springa mycket. Se till att träna mycket fotstabilitet. Råkar du skada mm. dig. Det är bara träna liksom fotledsstabiliteten och hela fotens styrka. Och sen fortsätta med det för alltid. Och så tänker man så här att oh, wow, men då kanske jag kan springa i stabilare skor då. Så löser mm. det sig. Mm, kanske både ja och nej. Därför att om du springer i allt för stabila skor hela tiden. Då ger du aldrig foten och fotleden en utmaning att också Nej. under din löpning bygga en stabilitet och kanske bli lite adaptiv så att när du väl trampar på en sten så, så fixar foten mm. det därför att den har den dynamiken, man skadar Precis. sig inte. Men har du liksom alltid gått runt i ett par för stabila skor och sen plötsligt blir kraften lite för mycket så det till och med tar sig över skons stabilitet och så in mm. i det här. Då, ja, men då, då blir det skador. Tiden är nära in på stukningen så kan det vara en bra grej att ha lite stabil. Jag vet i alla fall att jag själv när jag, jag har stukat foten en gång eh, och jag vet, tiden efter det så, så lindade jag foten mina första löprunder liksom för att känna mig lite mer safe om man säger så. Ja, visst. Och sen, men sen såklart ska jag inte fortsätta med det hela tiden för då sagt, får jag ju inte fötterna jobba på det sättet som de är gjorda för heller. Nej. Det var väldigt, väldigt retligt måste jag dock säga. Jag var på en löparresa i, i Alperna. Och eh, tänker mig att en sån resa när jag springer i berg är gjord, som gjord för att stuka fötterna. Eh, men allting gick jättebra och så när jag sprang runt där. Och så är det under ett tillfälle då det ska tas en bild på mig. Och jag bara lite snabbt för att min grupp inte ska behöva vänta. Skuttar bort väldigt snabbt. Ser inte en sten som jag trampar på och hela fotleden bara viker sig. Oops. Så det är fruktansvärt irriterande att jag har klarat mig hela tiden när, jag liksom, när vi har varit ute och ja, sprungit eh, och tränat. Liksom. Men inte när jag ska ta en bild då. Frek sig hela foten. Trist. Fruktansvärt irriterande. Om vi går vidare då. Hallux Rigidus. Det är ja. ett fint namn tycker jag. Det är ett väldigt fint namn. Det ska jag döpa min nästa hund till. Ja, gör det. Jag hör att eh, det handlar om, eh, liksom, med, om stortorn och stortoleden. Och att ja. eh, man kan ha ganska så ont där. Men beskriv mm. mera. Så Hallux Rigidus betyder egentligen stel stortoled. Eh, kan man översätta mm. det lite enklare till. Och då finns det olika grader. Man kan vara lite stel i stortån eller så kan man vara helt rigid och helt tvärstel så att benen har vuxit ihop. Och det tror jag att ah. alla förstår att när man då ska springa så blir det väldigt svårt om man inte har den här rörelsen i stortåleden. Och löpsteget mm. blir då jättekonstigt därför att då roterar man ut foten istället så den pekar rakt ut åt sidan och så springer man liksom med insidan av foten i marken mycket mer. Ah, inte så bra. Nej, inte så bra. För då tar det sig upp i knät, så tar det sig upp i höften och så blir det väldigt besvärligt. Och lösningen mm. då det är att man skaffar skor, haha, återigen då, mm. skofrågan, mm. med väldigt mycket naturlig avrullning. Så de ska nästan vara som en skål under till då. Sådär, ah. Så att skon gör den här rullande rörelsen. Därför att vi måste göra det för just knät och höftens skull. Så att de mm. får liksom röra sig som de ska. För annars så blir de då väldigt... Eh, påverkade av just ja, det här såklart. att foten inte rör sig som den ska. Så superstor mm. stel stortålighet som inte går att göra någonting åt skor, sådär men har man bara en allmänt stel stortå så är det att göra stortåövningar där man liksom stretchar och grejer och fixar och donar mm. så det kan man också gå till någon skojrörelseutvecklare som har lite koll på fötterna så kan man mm. säkert få lite hjälp med det där. 
Om vi går vidare till löparknän då. Det ja. pratade vi ju lite grann om i, i styrketräningsavsnittet var det va? Mm-hmm. Nej, knäavsnittet var det med. Ja, såklart. Knäavsnittet var det. Så att vill man höra mer om det och mer ingående så kan man ju lyssna på det avsnittet. Men eh, lite kort, vad säger du? Om löparknän. Ja, det låter ju verkligen löprelaterat. Och det är i regel då mm. löparna som får det. Och det som är det roligaste, mm. det övningen eller rörelsen som hjälper bäst är ju löparstretchen. Det är roligt ja. också. Snack om att en hel, både en smärtsproblematik och en rörelse är dedikerad just till löpning. Ja. Så då får man ont på utsidan av knät. Och det mm. är en ganska brännande, skärande, väldigt olustig smärta, friktionssmärta känns det som och det är faktiskt det det är för det är det här bandet som går på utsidan av låret från rumpan ner till nedsidan av knät mm. som, som faktiskt scenbandet liksom ja, it-bandet som, ja, som, som gnager som dras mot en benknöl det är, kan man då säga liksom lite enkelt och smutsigt att den är lite för tajt det är lite mer komplicerat mm. än så egentligen men vi kan säga ja. så för enkelhetens skull mm. Mm. Och när den blir för tajt så blir trycket mot benet för hårt. Och sen när de här upprepade repetitionerna då i ett löpsteg blir så blir det en friktionssmärta. Och det gör väldigt, väldigt ont. Och då behöver man se över då, hur kan jag släppa den här tajtheten? Stretcha mm. rumpmuskeln, ja det kan hjälpa i väldigt stor utsträckning. Men det handlar också jättemycket om fötter och vilka skor man har. För det kan mm. vara så att, väldigt lätt kan det vara så här att ja, jag sprang hela hösten så blev det vinter och så hoppar jag i mina skor till våren när jag börjar springa och nu har jag fått så ont mm. på utsidan av mitt högra knä, det är löparknä. Mm. Och det mm. kan vara att du har förändrat så mycket över vintern av en eller annan anledning. Du har tränat någonting annat, du har inte tränat alls och hej och h ett och två. Sådär då. Så att då behöver man se över återigen sin kropp och problemet ja. sitter egentligen inte i knät, det sitter någon annanstans. Det är bara ja. knät som får ont. Och där kan jag väl komma tillbaka till vad jag sa i förra avsnittet att ett eh, hett tips, om jag får kalla det så själv är ju att eh, uppsöka en fysioterapeut eller en apropat till exempel typ ja, men en eller två gånger om året bara för att se över kroppen för att eh, det blir så lätt att man blir lite ojämn liksom, i, i kroppen mellan höger och vänster halva och springer man med den ojämnheten länge så kan det till slut bli problem och då kan en rörelseutvecklare av något slag hjälpa en att se de där ojämnheterna för det kan vara svårt att se själv och vad man kan göra åt det. Hopparknä då? Mm-hmm. Det är ju ett fyndigt ord <laughs> tycker jag. Ja visst. Det, då kan man ju lätt få ont, ja det är ju som det låter, man får ont eh, i knäna och ofta liksom lite grann under knäskålen eller hur? Är det inte ja. Jo. På framsidan av knät under knäskålen i fästet ner mot underbenet. Den lilla mm. senstumpen som är mellan då underbenet och knäskålen. Det blir mm. ungefär samma sak som i plantarfasciten. Det är precis där eh, senan går in i benet som det blir för mycket ryck och drag och slit. Mm. Och då uppstår ja, kanske en inflammation men i alla fall en algid och en smärta uppstår i allra mm. högsta grad. Och vad det beror på, det som det säger, det hopp. Knä. Det är antagligen för att man hoppar för mycket. Mm. Inte direkt kanske nödvändigtvis löparens största problem. Men man får ändå se löpning som att det är att man hoppar från ett ben till det andra. Ja, det gör det är, man ju. Ja, man gör ju faktiskt det. Men det är, i regel är det mycket mer eh, hopprelaterade idrotter som basket och kanske handboll och, 
Och många använder mm. som tre steg eller sådana här där det är väldigt tydligt pang mm. en fot ah. i då. Den kraften som krävs. Men det kan också återigen bero på att du har förändrat något i ditt eh, sätt att röra dig som gör mm. att du får den här smärtproblematiken. Som tur är då så är det ganska ovanligt eh, framförallt om man jämför det med till exempel löparknä så det är mycket mer, man blir mer drabbad av löparknä än av ett hoppaknä kanske och det är det och Turen är då det för att det är ganska besvärligt att göra någonting åt. Det är vila och undvika det som ger smärtan och sen så träna alternativ smärtfri träning. Bra styrketräning, bra rörlighetsträning och faktiskt mm. hålla sig helt borta ifrån idrotten eller rörelsen som gör att man får ont. För att det här är så jättestora muskler och jättestora mm. krafter så kroppen måste få tid och möjlighet att... Eh, Få, alltså hinna reparera sig själv ordentligt. Mm. Precis, och avstå från den aktiviteten ett tag medan du bygger upp musklerna och kroppen kring det området. Och sen så kanske man kan liksom mjukstarta och successivt liksom komma tillbaka till till exempel löpningen om det är det man vill hålla på med. Ja. Och som jag sa tidigare så just problem med löparkrän och ja, faktiskt även artros. Det kanske är lite konstigt att vi inte liksom har pratat mer om det. Men vill man höra mer om det så finns det alltså i avsnitt nio då vi just pratade om knäna. Så ja. gå gärna in och lyssna på det. Och för där finns det just lite matnyttig info också. Liksom hur man kan bli hjälpt från artros till exempel. Så, så lite Precis. tips. Mm. Mm. Jag börjar känna att det här... Kanske blir ett avsnitt som, ja, liksom avsnitt 11 och 12 blev. Vi hade en tanke om att Aha. det här skulle gå in på ett avsnitt. Men, ja, nej. Jag tror faktiskt att vi får göra två avsnitt av här, löparskadorna Jaha. också, faktiskt. Ja, det blir, det blir himla, Man får inte tillräckligt... Eh, man får inte te- med tillräckligt mycket om vi ska vara snabbare i de här grejerna, nej, känner jag. Nej. Och man Så, behöver kanske ha vill... en vecka på sig att smälta allt det här också. Ja, precis. precis. Nej, men jag tycker att det är viktigt också att, eller jag själv funkar i alla fall så att får jag en skada någonstans, då vill jag veta ganska mycket om det för ja. att, för att liksom kunna ta hand om det på bästa sätt och få bättre förståelse. Så vi vill liksom inte missa någon del, skära Nej. bort, utan vi vill att ni ska förstå varför man får de här skadorna, vad det faktiskt är då som har hänt i kroppen och vad man kan göra åt det. Så vi yes. hoppas att ni som lyssnar uppskattar också att vi tar oss tid till varje mm-hmm. eh, typ av problem. Så. Mm. Ja, men helt rätt. Så att, eh, vi gör väl så att vi fortsätter nästa vecka med eh, dessa löparrelaterade problem eller skador. Så. Mm, det gör vi. Mm. Så ja, eh, om en vecka då Annika. Om en vecka. Ha det fint tills dess. Tack snälla. Hej då. Mm. Hej då. Har du en fråga till oss eller ett tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden så hör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både somaklasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess! Mm.